0: Mule Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz, dünya çapında futbol transferlerinde öznerliği azaltmaya odaklanmış bir spor analiz şirketi olan Sofya merkezli EnSky'da Head of Research olarak çalışan Elvan Aydemir. Elvan kendini konuşmayı seven biri olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bu bölümde oldukça geniş bir yelpazeden sohbet ettik. Bu arada, eğer iyi bir dinleyici olursanız, zaman zaman kedisinin miyavlama sesini de duyabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Eşe Elvan Aydemir. Kendisi Türkiye dışında yaşıyor. Sofia, Bulgaristan'da. Bu arada hangi adını kullanıyorsun?
1: Elvan'ı kullanıyorum.
0: Hı hı. Elvan aslında seni tanımaya geçmeden önce hemen bir ön soru sormak istiyorum. İnternette biraz seni stalklarken 2019'un Kasım ayında Truth of AI adlı bir panel oturumuna konuşmacı olarak katıldığını gördüm. Truth of AI yani AI hakkında bilmemiz gereken gerçek nedir diye sana bunu sormak istiyorum.
1: Bu aslında bu Kasım'ın 19'unda uh, oldu panel. Daha doğrusu 2020'nin Kasım'ında 19'unda oldu. EY e, hakkında bilmemiz gereken gerçek nedir? Yani şimdi birkaç tane e, kısım var bu konuyla alakalı. Birinci kısım eğer dediğimiz şeyin aslında çoğunun bir e, ninerce bir e, uygulaması olduğunu bir bilmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Belli limitleri var. Yani bu işin birazcık hani teknik kısmı İşin daha önemli kısmı bence e, bu özel e, karar mekanizması destek sistemlerinin yani AI olsun olmasın e, verdikleri kararların önemine bağlı olarak çok ciddi e, zararlar verebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani AI dediğimiz şey hani yani şeyden bahsetmiyorum böyle bir Terminator gibi bir şeyin Skynet gibi bir şeyin ortaya çıkıp da insanlığı yok etmesinden falan bahsetmiyorum ama yani çok ciddi e, implikasyonları var. Yani bir otopilota bir şey verdiğinizi düşünün. Bir karar mekanizması verdiğinizi düşünün. Bunu çok özellikle self-driving karlarda kendi kendine kullanan araçlar söz konusu olduğu zaman mesela çok ciddi sonuçlar doğurabilecek sıkıntıları mevcut. Yani bunların farkında olmamız gerekiyor. Bence artık öyle bir noktaya geldik ki e, bununla alakalı ciddi çalışmaların ve regülasyonların yavaş yavaş ortaya çıkması gerekiyor. E, yani bu o panelde yaptığım konuşmada bu şekildeydi. O dört kişi gibi panelde o panel. Yani genel olarak tartıştığımız şey buydu. İster hani AI'nin çok faydalı olduğunu düşünün. isterseniz çok korkunç bir şey olduğunu düşünün. Sonuçta bazen şapkanızı önünüze koyup düşünmeniz gerekiyor. Evet bu araçları biz geliştiriyoruz ama bu araçların insanlığa maksimum fayda sağlaması için ne gibi kısıtlamalar getirilmesi gerekiyor. Bu konuyu ben açıkçası çok önemsiyorum. Ve hani Truth of AI hakkında bilmemiz gereken gerçeğinde yayın nasıl kontrol edileceği olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu podcast vesilesiyle de aslında tanışmış oluyoruz. Daha önceden bizim Elvan'la bir tanışıklığımız yok. Tanımadığın kişiler hakkında hani uzaktan bir fikir sahibi olmak istediğinde de ne yaparsın? Tabii LinkedIn profilini biraz incelersin, iş ile ilgili tanıştığım birisi ise. Ben de incelediğimde tabii zamanında Türkiye'de bulunduğunu, OTTİ'de okuduğunu ardından yanılmıyorsam uzak bir çalışma deneyimi oldu? Evet. Uzaktan bir çalışma deneyimi oldu daha doğrusu? Amerikan şirketi için. Sonrasında da Sofia'ya doğru bir göç hikayem var diyebiliriz. Şu anda da oradasın. Hı hı. Dışarıdan sadece bu kadarını görebiliyorum. Sen kendini tanıtır mısın? Elvan Aydemir kimdir? Neler yapar?
1: Ya bu soru aslında cevabımız çok zor bir soru. Yani çünkü şöyle bir şey var: sizin kendinizi gördüğünüz şekilde dışarıdan insanların sizi tanıdığı şekiller zaman birbirinden farklı oluyor. Ben kendimi gördüğüm şekliyle anlatacağım tabii ki. Ve alanım hep e, işte bu tip işte hesaplamalı çalışmalar söz konusu oluyor. Yani Fizikte de çok ilgiliydim zamanında işte matematikle e, ufak tefek öyle. Üniversitede okurken de falan uğraşıyordum kendi çapımda. Oyun oynayarak büyüdüm. Bilgisayar oyunları oynayarak büyüdüm. Fırsat buldukça hala oynuyorum ama çok da bir fırsatım olmuyor açıkçası.
0: Hangi oyunları oynadın düşükken?
1: Ee, efendim?
0: Hangi oyunları oynadın daha çok?
1: Yani Dota oynuyorum çok. Zaten bu uzaktan çalıştığım şirket Team Secret'de bir Dota takımıydı aslında. Genelde onun dışında RPG oynuyorum ben. Ee, Role playing game çok oynuyorum işte. Efendim söyleyeyim, Dragon Age olsun, eskiden Planescape Torment olsun, Baldur's Gate olsun bunlar. E, bu tip şeyler yani hani böyle oyunları oynamayı seviyorum. Çok da fırsatım olmuyor Witcher mesela. Hani şimdi geçen bir arkadaş bir video yolladı Witcher oynuyormuş. E, bir gün ağlayarak izledim yani o vaktim yok ben oynamıyorum diye. Ya yani öyle hani öyle bir insan var. Kendi, halimde, kendi halime takılan bir insanım yani. yani en büyük sevkim işte ya oyun oynamak ya böyle mediumdan bir şeyler okuyup aa bu da çok güzel bir konser yapmış falan deyip e, onlara bakmak işte podcast demek falan yani böyle yani bildiğimiz standart norm modunda e, yaşayıp gidilen bir insanım.
0: Şu an Bulgaristan, Sofya'dasın ve 2018 yılının Ocak ayında gittin ilk olarak oraya. Üçüncü yılındasın şimdilerde de. İş için gittin diye düşünüyorum o ilk hı hı. zamanlarda. O zamanlar hangi beklentileriyle oraya gittin ve şimdilerde geriye dönüp baktığında beklentilerimi karşıladı diyebilir misin?
1: Yani şöyle oldu, o da tuhaf bir hikaye aslında. Ben işte o, o zaman masterımı bitirmiştim, doktoraya devam ediyordum işte o sıradayken. İşte ama... Amazon'la uh, bir um, Amazon'dan bir iş teklifi geldi Amazon Romanya'dan, Yaş diye bir şehir. Uh, aynı zamanda bu daha öncesinde çalıştığım Enfaynalarix'ten M- de bir uh, iş teklifi geldi. Um, Amazon'a gidecektim aslında yani uh, şey mi olaydı ama dedim kendi Sofya'da da bir Sofya'ya bir uğrayayım yolumun üzeri sayılır. Giderken onları da bir görmüş olurum nasıl bir şeymiş bir konuşalım işte bir şey kaybetmem etmem diye geldim Sofya'ya. Buradaki insanlarla tanıştım ettim falan gayet güzel bir ortamda sonra Amazon'a gittim. ...Amazon'la beraber çalışacağımız ekiple bir gün geçirdim ben orada ama şöyle bir şey vardı Amazon'da. Benim otelim Amazon'un bulunduğu bir arası 500 metre falandı. bana o 500 metrelik alanda yaklaşık böyle 20 tane falan evsiz köpek gördüm. Ve hayvanların durumu çok da kötüydü yani. Böyle içim parçalandı gidip gelirken. Akşam işte Amazon'dan çıktığım yer otel'e dönüyordum. Kar yağıyordu ve hayvanlar çok zor ve kötü bir durumdaydı yani. O yüzden dedim ki yok yani ben buraya taşınacak olursam yani... ...depresyona girer, hiçbir şey yapamam diye düşündüm. Bir de o kadar da bayık bir yer ki yaş yani böyle kabus gibi bir yer. Amazon binası var, iki tane böyle gökdelen var. Onun dışında bir tane üniversite var, başka hiçbir şey yok şehirde. Böyle bir şehir yani çok... Ya da benim gördüğüm kadarıyla öyledi bilmiyorum, belki de büyüktür. O kadarını göremedim. Ama dedim ki yok yani ben Amazon Amazon burada yapamayacağım. Depresyona girerim burada ben. İşte bu Sofya'daki şirket aralarında tam geliyorum yani. Böyle çok bir bir şey arıyordum da onu buldum gibi değil de hani neyle uğraşmak istemediğime karar vererek oldu. Yani ne aramadığımı keşfetmek suretiyle Sofya'ya yerleştim. Sofya'ya yerleşme süreci birazcık sıkıntılıydı çünkü Bulgaristan hakikaten bürokrasi konusunda çok daha kötü. Yani biz Türkiye'deki bürokrasiye laf ediyoruz ama ya yani oradaki mesela e-devlet uygulamaları Türkiye'deki ciddi buradakine göre çok çok kat be kat gelişmiş durumda. Yani burada mesela ben şimdi e, Türkiye'deki ehliyetimi Bulgar ehliyetine çevirmek çalışıyorum. Toplamda sekiz ay falan oldu. Hala <gülüyor> haber yok. Yani böyle, böyle şeyler yani o yüzden e, bizi alma süreci işte oturum izni alma süreci falan birazcık çetrefilli geçti. Sofya'da beklediğimi buldum mu? Şimdi dediğim gibi çok bir şey aramıyordum aslında Sofya'ya gelirken. Sadece işte çalışacağım, ilginç projelerde çalışayım, işte iyi insanlarla beraber çalışayım, yeni şeyler öğreneyim. bir de bir tebliğli mekanda ferahlık vardır derler. Bir değişiklik olsun istedim. O yüzden gelmiştim Sofya'ya. Şimdilik aradığımı buldum gibi. Ama Türkiye'yi özlüyorum açıkçası. Mesela burada çay demliyorum şu an. Ocak'ta çay demleniyor. Demlik çay diye bir konseptleri olmadığı için bu bizim bardağa koyduğumuz sallama çayları koyup demliyorum falan gibi bir durum söz konusu. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. O yüzden hani bir süre artık uzaktan çalışıyoruz hepimiz zaten pandemi sebebiyle. O yüzden bir süre bir Türkiye'ye uzunca bir dönem gelip kalmak istiyorum ama e, buradaki oturum iznini de tutmayı planlıyorum. O yüzden hani, yaşam şartları falan çok rahat yani burada. Eğer IT alanında bir işte çalışıyorsanız hayat standartınız çok yüksek. E, ve şey yani hani beraber çalıştığınız insanlar da en, Bulgaristan'ın en kalbol üstü insanları. Bana söylenen şey şu. E, bizim bir baba ...çapallığın içerisinde olduğumuz burada ve yani büyük, toplumun büyük çoğunluğunun bu kesimden olmadığı ve onlarla şimdi bu kadar keyifli olmadığını söyler. Ben buna inanıyorum Türkiye'deki deneyimlerime dayanarak. Um, o yüzden yani şimdi keyfim yerinde ama bakalım zaman gösterecek yani ne olacağını. Ben çok öyle plan yapan bir insan olmadım hiçbir zaman. O yüzden pek plan da yapmıyorum şimdi keyfim yerinde. Böyle devam edecek bir şey. Bakalım göreceğiz.
0: Evet. Zaten Türkiye'ye gidebileceğin en yakın yerlerden birine gitmişsin. Hani, evet. Eminim ki dilediğin zaman rahatlıkla ziyaret ediyorsundur. Şimdi sana kısa cevaplı birkaç tane soru sormak istiyorum. Daha önceki podcast bölümlerinde yapmamıştım böyle. Bir, bir deneyeyim dedim bakalım nasıl olacak diye. O yüzden merak ediyorum söyleyeceklerini. İlk sorum günde ortalama kaç saat çalışıyorsun?
1: 8 ile 14 saat arasında değişiyor duruma göre.
0: Data mı, data mı? Data. Bunu geçen hafta konuştuk aslında bizimkilerle. İlk podcastleri yayınladıktan sonra dedik hani data mı desek yoksa data mı bir önem var mı gerçekten ya da hani tek bir ağızdan mı kullanalım bir, bir telaffuzu diye. Öyle bir arada kaldık biz de ama benim fikrim de sanki emin değilim ama herhalde Amerika Birleşik Devletleri taraflarında data diye olabilirlerken belki Avrupa'nın bazı yerlerini darlıklı olarak data diyorlardır diye düşündüm. Senin bir fikrin var mı bu arada?
1: Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum yani hem, hem data ve data ikisi birden kullanıyor ikisi de doğru yani bu e, tomato tomato e, muhabbeti işte. yani, yani ikisi iki telaffuza doğru sadece farklı diyaleklere denk geliyor. Yani ben de hani bir seçim yapma gerekliliği düşünmüyorum ben hep data dedim hayatım boyunca. Ben söylediğimde insanlar beni anlıyor ne demek istediğimi e, insanlar benim ne demek istediğimi anladığı sürece çok bir böyle hani çok da bir takılmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Machine Learning sadece istatistik midir?
1: Şimdi bunun cevabı kısa değil aslında. Cevabı hayır. Yani kısa cevabı hayır. Ee, uzun cevabı, da, daha doğrusu orta boyutlu cevabı hangi Machine Learning algoritmasından bahsettiğinize göre değişir. Ama illa bir şey demek istiyorsak Machine Learning için optimizasyon ve nerece bir derim ben istatistikten ziyade.
0: Son zamanlar bir proje üzerinde çalışırken tekrar tekrar böyle açıp dinlediğim bir şarkı var mı?
1: Um, var. Dan Hem diye bir adam var, böyle Nordic müzik yapıyor. Onun Runar diye bir şarkısı var. Onu çok dinliyorum. Bu um, Vikings'in, Vikings'in bir tanesi olsa gerek diye tahmin ediyorum. Yani orada duydum herhalde ilk ben. Onu çok açık dinliyorum. Yani genelde zaten hani bu tip böyle ım, draman bass olsun işte, efendim, örneğin ağır basslı şarkıları dinlemeyi seviyorum ve hani sözlü bir şey dinlediğim zaman dikkatim dağılıyor. O yüzden genelde instrumentel öyle yüksek tempolu, baslı falan bir şeyler dinliyorum kod yazarken. Ama mesela bir makale yazıyorsam e, o zaman işte atıyorum Norah Jones'dur, işte Jeff Buckley'dir falan <gülüyor> böyle hafif tatlış Daha soft şarkı. şeyler şarkı.
0: Peki hayatın amacı nedir?
1: Hayatın amacı nedir? Bence yani hani çok da zor bir soru ama hayatın amacı bence olabildiğiniz en iyiyiniz ...en iyi insan ol- olmaya çalışmaktır. Yani o çabayı göstermektir hayatın amacı. Hiçbir zaman olabileceğiniz en iyisi olamayacaksınız. Çünkü hayat önünüze engeller koyacak. Ama o çabanın kendisi bence hayatın amacı diye düşünüyorum.
0: Güzel cevap. Şimdi kısa sorulara bir ara verecek olursak... ...üç ayrı şirket için çalıştım bu zamana kadar. Team Secret var. Yanılıyorsam düzelt bu arada. Amerika'da bulunan ve uzaktan çalıştığım bir Hı-hı. şirket. Türkiye'de de aslında scouting var. Futbol kulüpleri için scouting yapıyor. Sanki benzer alanlar üzerine çalışıyorlarmış gibi göründü bana. Sonra da şu an yeni geçtiğin N-Sky var. Mesela ondan öncesinde de uzun süre çalıştığın Amplify Analytics. Bu şirketleri tanıtıp oralarda neler yaptığını bize biraz anlatır mısın?
1: Şimdi oyuncu olduğumdan bahsetmiştim ben. Team Secret bir e spor takımı aslında. Evet. Ben 4 sene boyunca Team Secret'ın e, veri analizini yaptım Dota takımı için. Biraz League of Legends son dönemlerde League of Legends takımı da almışlar. Onların analistiğini yaptım. E, yaptığımız şey aslında şuydu ve analitik hizmeti veriyordum ben onlara. E, Dota oyun olarak ve API olarak çok ciddi boyutta veri sağlayan bir oyun. Yani e, Tek bir maçtan 70 MB'lik bir text dosyası e, verisi alıyorsunuz. Yani bu Yüz binlerce tıra denk geliyor. Ee, tek bir maç için bu. Yani binlerce maç analiz ettiğini düşünürseniz yani oyun toplamda public maçların sayısı yaklaşık 200 bin falandı galiba bizim ilgilendiğimiz seviyede olan en yüksek seviyedeki public maçların sayısı. Ee, profesyonel maçlarda bin civarındaydı, bin, bin küsur. Ee, yani bunu düşünürseniz verinin boyutu ciddi çok büyüktü bizim yaptığımız şey şuydu yani çok... Böyle oyun içerisinde belli objektifleri almanız gerekiyor. Bu objektiflere elde edebilmek için en iyi strateji nelerdir, takımlar neler yapıyor, Biz karşı takımın zayıflıkları neler, nasıl bir, nasıl yaklaşıyorlar oyuna falan gibi böyle bunları inceledik aslında 4 sene boyunca. Bir de oyunun sürekli patch geldiği için bu patchler de oyunun oyunumuz şeklini ve stratejileri değiştiriyordu. Sürekli yeni yeni şeyler keşfettik açıkçası 4 sene boyunca. Ben takım koçuyla çok yakın çalıştım, e, kaptanımızda da, da e, aşağı yukarı yani o kadar yakın olmasa da yine yakın çalıştık. E, şimdi oyuncular, Dota oynayan Warcraft 3 e, oynamış oyuncular, Dota oynamış oyuncular bilirler. E, Team Secret'in kaptanı e, dünyadaki en iyi e, kaptan diyebiliriz. Takım da dünyadaki en iyi takımlardan bir tanesi. E, şimdi Poppy e, takım kaptanımız yani hani benim Hayatımda beraber çalıştığım en zeki insanlardan bir tanesiydi ki hani zeki insan konusunda hiç, hiç eksiklik hissetmedim ben. o ee, otduğu daha sonrasında çalıştığım şirketler söz konusu olduğu zaman. Ama yani herkese umarım nasip olur. Ee, o kadar işinde iyi yaptığı işte iyi bir insanla beraber oturup ee, işte onun bana benim şöyle bir problemim var şunu anlamak istiyorum diye kendi açısından biznis problemini söylediği ve benim de işte bunu şöyle şöyle yaklaşabiliriz diye çözüm ürettiğim e, araçlar ürettiğim bir e, ilişki yani her veri bilimci bence yani çok çok şanslı olurlar yani öyle biriyle çalışmamıştası elde edilirse herkesin herkese nasip olur diyorum böyle bir şeydi şimdi uzakmadan ee, çok bu yani normal Onların dışında bir e, işti açıkçası. E, hala Adı ben neydi bu arada?
0: Için. Belki hani bakmak isteyen kişiler için faydalı olabilir. Tekrar eder misin?
1: Kliment Ivanov ama şey e, yani Poppy diye ararlarsa P-U-U-P-P-P-E-Y diye ararlarsa e, çıkacaktır. Yalnız kendisi bir verebilimci değil. Kendisi bir Dota oyuncusu. Oyun oynar. yani bilgisayarın başına geçip oyun oynayabildiğiniz. Ama oyunu o kadar iyi biliyor ki. E, için dışında her şeyini biliyor. Ve hani böyle bir insanla konusu, domaini alanı ne olursa olsun oturup çalışmak çok büyük bir keyif. Yani hakikaten. Çünkü yani siz bir şey söylüyorsunuz, bunu şöyle çözebiliriz diyorsunuz. Açıkladığınız zaman da yapmak istediğinizde o diyor ki işte bunu yapamayız çünkü şundan, şundan, şundan ötürü. O zaman diyorsunuz ki ha benim düşünce şeklim yanlış. Başka şekilde düşünmeyim. Sizi sürekli böyle farklı şekiller düşünmeye zorluyor. Yani o yüzden alanına hakim insanlara çalışmak her zaman çok büyük keyif. Um, sonra onun sonrasında işte Amazon Analytics'e geçtim, Amazon'u paslayıp orada uh, ne yaptık? O bir o şirket şöyle bir şirketti, analitik servisleri sağlayan bir şirket, yani Philips, Harrit, işte iRobot filan gibi böyle büyük çok büyük firmalara uh, analitik hizmetleri sunan bir um, şirketti. Orada ben um, lead data scientist olarak başladım. Yani veri bilimi ekibini yönetiyordum ama ben şeye katıldığımda, ekibe katıldığımda ekipte iki kişi vardı. Yani şirket yeni kuruluyordu. Çok bir delillik aslında yani Amazon gibi bir yere reddedip gelip yeni kurulan bir startup'ın başında geçmek. Yani bütün ekibi sıfırdan kurmak durumunda kaldım ben. Hiç yöneticilik tecrübem yoktu ee, şirkete katıldığım zaman. Ee, daha sonrasında şirket büyüdü, 30 kişiye ulaştı. Benim on kişilik bir veri ekibim vardı. Yarısı Sofya'da, yarısı Hindistan'da olacak şekilde. Ekibin tamamını ben kendim işe aldım. Analitik orada yaptığım şey ilk başta hani teknikti. Hem işte projelerin nasıl çözüleceğini, işte hangi teknikleri kullanacağımızı, sonuçları nasıl vereceğimizi, nasıl diplo edeceğimizi falan bunun kararlarını ve uygulamasını geliştiren kişi bendim. Uygulamayı tabii ekibimle beraber geliştirdik ama genelde bütün hani çözüm kararları benim onayımdan geçiyordu diyebiliriz. Daha sonrasında ekip artık kendi kendine yetmeye başlayınca, yetkin hale gelince ben biraz daha yönetici rolüne bölündüm. O zaman işte çift etesantisi konumuna getirdiler. İşte ortak, yönetici ortaklık da vardılar şirkette. Öyle önce ben biraz daha işte bürokratik işlere kaydı yaptığım şeyler, işte iş alımlar, işte müşterilerle görüşmeler, işte şirketin biznes planını düzeltmek işte yok insanların işte kendi nasıl geliştireceğini nasıl eğitimler vereceğimizi kimi ne zaman işe alacağımızı işte yeni yeni tuğlar e, altyapı kararlı falan gibi böyle hani ne kadar bürokratik vır zıvır karar işi varsa onları yapmaya başladım teknik e, açıdan. İşte bu beni biraz gerdi açıkçası son dönemlerde ciddi baygınlık verdi yani çünkü ben dedim gibi yani nerd bir insanım yani benim en keyif aldığım şey bilgisayarın başına oturup bir şeyler yazıp kodlayıp çıktılarını görmek işte ondan sonra da o işte parametreyle oynayıp falan aa bu da böyle oluyormuş falan diye böyle kendi kendime eğlenmek öyle olunca yani bu kadar böyle bürokratik işe girince dedim ki yok olur yok bunun ee, devam etmeyeceğim ben böyle bir 6 ay izin aldım işten doktorayı bitireyim diye daha sonra geri dönüyorum ama baktım yani hani böyle olacak gibi değil Dedim ki her şey için çok teşekkürler ama ben daha teknik uh, iş yapacağım. Bir yere gitmek istiyorum. Um, aynı zamanda Amplify Analytics'daki ortağımla da şey yapmıştık. Yani, bu da tuhaf bir hikayedir. NSKY'ın başlangıcısı da o. NSKY ne? NSKY'da uh, spor analitiği, performans analitiği üzerine çalışan bir um, verebilimi şirketi. Uh, aslında bu scouting firmasıyla... Um, yakın e, bir şey yapıyoruz. Onlar video üzerinden gidiyorlar, skatlarla beraber çıkıp onların verdikleri bilgilerle analiz yapıyorlar. Bizim yaptığımız şey tamamen e, daha geniş kapsamlı bir şey. E, biz şey yapıyoruz, NTSKAY'da. E, veri partnerlerimiz var. Dünyadaki bütün e, broadcast adılan maçların e, verilerini alıyoruz, istatistiksel verilerini. E, bu istatistiksel veriler şeye kadar iniyor. E, her bir oyuncunun her bir maçta topla veya birbirleriyle olan bütün etkileşimlerini alabiliyoruz. Yani bunların verisi elimizde mevcut. Bütün, dünya üzerindeki bütün ligler, yani Afrika 4. ligine kadar, Afrika'daki şey, ülkelerin 4. ligine kadar. Veri Nereden verimizde.
0: alıyorsunuz bu veriyi?
1: Wise Cup diye bir veri partnerimiz var. Onlardan satın alıyoruz veriyi. Şimdi başka partnerleri de katmaya çalışıyoruz için içine. Biraz problemli yani şimdi çünkü veri tanımları başka başka oluyor. Yani topladıkları veriler aynı olmayabiliyor mesela. Şimdi en tatlı çalışmaya başlayacağız eğer anlaşmaya varabilirsek. Şimdi onların bir topladığı verilerle topun üzerine topladığı verilerle işte başka topladığı veriler aynı değil. X y pozisyonlarını aynı şekilde toplamıyorlar falan filan yani onun ciddi bir data entegrasyon entegrasyon süreci olacak o veri sağlayıcısını da kaynaklarımıza katabilirsek bakalım onu bekliyoruz. Y-Scout'tan satın alıyoruz şimdi veriyi. Bunun üzerine bir de hani internetten web scraping ile bir sürü veriyi topluyoruz. Aslında işte transfer verileridir, haberlerdir, bilmem nelerdir falan gibi çok ciddi bir, büyük bir veri pipeline'ımız var. Bu pipeline'a automatik çalışıyor. Airflow'la çalışıyoruz. Bu pipeline işte yarısı Python'da yarısı Arda falan olacak şekilde çalışıyor.
0: Bu arada Ensky ile Amplify Analytics'in bir bağlantısı var değil mi herhalde kurucular bazında?
1: Anlatacağım evet yani. Şimdi N-Sky böyle bir şey. Yani yaptığımız şey oyuncu performans analizi işte takım performans analizleri. işte oyuncu değerlemesi falan gibi şeylerle yapıyoruz. Amplify Analytics ile başladı. Ben Amplify Analytics'teki ortaklarından bir tanesi, yaratıcı ortaklardan biri diğeri Danyal şu anda benim aynı zamanda ortağım Skyda yine. Um, çok ciddi bir Levski Sofia hayranı. Bu bir futbol takımı. O kadar da kötü bir futbol takım ki yani inanılır gibi değil. Ama çok büyük hayranı. Şimdi bir gün ben um, Amsterdam'da um, ESML diye bir şirket var. Bunlar um, bilgisayar çipi üretiyorlar. Yani Intel'e, um, Intel'e servis sağlıyorlar, çip üretiyorlar. Ve öyle bir şey tam hatırlamıyorum yaptıkları işi şimdi. Onlarla bir toplantı içerisindeydim. Toplantıda olduğumu biliyor Daniel ve ısrarla bana ulaşmaya çalışıyor. Benden son toplantıda tuttumdan sonra dedim ne var dedim yani ne var toplantıda olduğumu biliyorsun. Daha dinle bana bir anlat. Aa, şey dedi işte bana sana şimdi bir mesaj atacağım. Bunu Google Translate'e koyup çevirir misin dedi. İnanım çeviririm dedim. tamam dedi kapattı telefonum. Dedim, Allah Allah ne oluyor yani. Hani. Mesaj geldi uzuncu Bulgarca bir şey. Ben de o zaman Bulgarca'yı çok iyi e, bilmiyorum yani iyi. Bu işte ne zaman Bir senedir falan Bulgaristan'dayım o zaman. Çok iyi bilmiyorum. Bak geldi text. ben koydum Google Trends'e, çevirdim. Bu böyle bir Levski-Sofya o zaman CEO'sunu değiştirmiş. yeni bir CEO gelmiş, Pavel Kolev mi adamın ismi? İlk Pavel de soy ismini hatırlayalım şimdi. İşte buna böyle bir uzunca böyle bir aşk mektubu yazmış, tamam mı yani? Ama yani, yani Daniel benim hayatımda gördüğüm en pragmatik insanlardan bir tanesi. O, onca zaman beraber çalışmışız. Ben hiç görmedim yani bu kadar duygusal bir şey söylediğini birilerine kimseye. Okudum bu mesajı. E, i̇yi hadi bakalım işte. Mesela şey diyor işte ben sizin çok büyük aranızım. Size yapmak istediğim şey sadece yardımcı olmak. Bizim bir analitik şirketimiz var. Ben size destek olmak istiyorum. E, işte yeni geldiniz biliyorum işte siz şöylesiniz, boyasınız falan. Yazmış, yazmış, yazmış. Aslında demiş ki hani bundan sonra biz, hani size servislerimizi sunuyorum ben. Ve hiçbir ücret... İstemiyorum bunun karşılığında. Yani okudum. Ondan sonra dedim hani sen şu anda bizim yapacağımız işi bundan ücretsiz mi sattın? Yani bu mudur dedim. Satmadım sen bana yardım edeceksin dedi. İyi dedim tamam. Yardım ederiz. Ben de futbol izlemeyi seviyorum yani. Hani öyle çok anlamam ama. Yani böyle çok benim kardeşimle, erkek kardeşimle böyle oturup çok keyifli futbol izlediğimiz ve sohbet ettiğimiz falan sıklıkla olmuştur. Ailece yaptığımız da bir şey aynı zamanda. O zaman tamam yani yardım ederiz. Ama elimizde veri yok yani. FIFA'nın verileri var oyunun. Ee, Onlara baktık ama beğenmedik de verileri. Çok böyle şey değil hani çok yüzeysel şeyler. Ondan sonra dayanman dedi ki futbol manager diye bir oyun var biliyor musun? Dedim. Biliyorum evet hiç oynamadım ama biliyorum oyunu. Onun verileri çok güzel dedi. Onlar da çok güzel böyle metrikler falan var. Onların verilerini alabilir miyiz dedi. Dedim bakalım çıkarabilir miyiz verileri. Ondan sonra verileri alamadık bir şey oldu. Ben soruyorum kardeşim de yazılımcı. Kardeşimi aradım dedim ki böyle bir mi var bizim bu verileri biz nasıl alırız? O futbol menajerinin içerisinden bize verileri hackleyip çıkarttı. Böyle başladık. Ondan sonra bir analiz yaptık işte Levski için. Ee, onlar o zaman ne arıyorlardı? Tam Voivoda diye bir oyuncu var ona benzer bir oyuncu arıyorlardı.
0: Siz dünyada onu biraz daha herhalde eşini benzerini bulup öneride mi buluyorsunuz?
1: Evet, ama onların alabileceği bütçede birinin olması gerekiyor. Tabii çok uyduruk bir takım olduğu için paraları da yok. İşte ona uygun bir şey, onu alacaklardı da alamadılar mı? Ona benzer birini mi arıyorlardı? Öyle bir şey. Yani beni hani, bir şey, tamam yaparız yani bunu şeyini. Futbol menajerinin verisinin güzel şeyi şu. Şimdi biraz detayına gireceğim işin. Şimdi İngiltere Premier Liginde oynanan futbolla Türkiye Süper Liginde oynanan futbol bir değil. Ama istatistikler aynı. Yani mesela Türkiye'deki maçta da 100 tane pas atıyordur. İşte 160 buluyordur yerine. İngiltere'deki Premier Lig'de de aynısını yapıyorlar ama şimdi bu iki adamı aynı kefeye koymak mümkün değil. Yani böyle bir translation fonksiyonu olması lazım arada. Ve bunu bütün dünyadaki ligler için yaptığınızı düşünürseniz toplamda yaklaşık 600 tane falan erkek yetişkin oyuncu ligi var dünyada. bizim verimiz veri Bulundurdum. Şimdi bunu iki tane takım için, iki tane lig için yapması okey. Yani bunu skaplar kendi gözüyle veya işte o anlayan insanlar izleyerek kafasında oturtabilir. Bunu 600 tane lig için ve her birinin birbirine e, oranının düzgün olacağı şekilde yapmak çok bambaşka bir problem. Çok ciddi e, bir translation fonksiyonu geliştirmeniz gerekiyor. Bizim böyle bir problemimiz yoktu futbol manajırdasını. Çünkü niye futbol manajır bunu kendi içerisinde artık veri var ne varsa gerçekleştirmişler size hani bütün herkesin aynı skalaya oturtulmuş değerlemelerini veriyorlar. Bu çok güzel. Biz bu veriyi kullandık yaptık ettik. Ondan sonra işte CEO Pavel, Daniel toplantıya girdi bununla. Demiş ki yani tamam eyvallah siz bunu oyunla yaptınız çıktılar da güzel oluyor ama biz yani artık biraz böyle oyuncaktan çıkarıp size gerçek datama bulsak demiş. Biz de tabii ki neden olmasın falan. Ki paramız da yok yani. O zaman hani bunu Amplify'la yapmıyoruz. ikimizin kendi özel projesi yani şeyde de yıllık o zaman ne kadardı 60 bin euro muydu? 80 bin euro muydu? Neydi? Böyle çıkarıp çat diye ortaya koyacak bir durumumuz da yok. Pavel e, dedi ki ben size veriyi alırım. Siz de bana analitik hizmeti sunacaksınız. Biz tabii dedik tamam yani hiç sıkıntı yok. Wisecout'un verisini Levski bize aldı. Biz de çalışmaya başladık. İşte bu algoritmalara geçtik. O zaman bu problemi fark ettik. Yani futbol de böyle bir sıkıntı yok. Yani sadece hani futbol mevcuda böyle bir sıkıntı yok ama bizim bütün ligleri birbirine yaşamamız lazım. Bir de her oyuncu 90 dakika oynamıyor mesela. Yani şöyle bir şey var. Atıyorum bir de şeyde değil yani 90 dakikaya direkt de çekemiyorsunuz. Yani 45 dakika oynamış birinin iki ile çarptık hadi 90 oldu falan diyemiyorsunuz. Mesela özellikle ım, oran konusunda... Im, Yerini bulan pas oranı konusunda mesela. Şey arttıkça çatıyorum 20 tane pas attınız. Bunun, onun yerini bulduysa 100 tane pas atınca 50 tanesi yerini bulmuyor. 100 tane pas atınca mesela atıyorum 30 tanesi yerini buluyor. Şimdi böyle bir eksponansiyel de bir bağımlılık var yani sayıya. Şimdi böyle böyle şeyler yani bunların işte onun ne diyeyim, dakika olarak değiştirilmesi de gerekiyor. Orada bir logaritmik fonksiyon, trans, translation fonksiyonu geliştirmek durumunda kaldık. İşte bu ligleri birbirine eşlemek için çok, onun için çok uğraştık. Mesela çok ciddi bir um, işte pairwise rankingler bilmem neler falan çalışıldı. Um, ondan sonra işte aynı zamanda bu da şey de bitmiyor. Yani bir oyundaki bir oyuncunun performansı karşı takımın ne kadar kuvvetli olduğuna, kendi takım arkadaşlarının ne kadar zayıf veya kuvvetli olduğuna göre de değişiyor. Yani bunların tamamını işin içine kattığınız zaman ortam çok karışıyor yani. Çok ciddi kompleks işlere girmeniz gerekiyor. İşte dedik ki veri aldık, yani veri çok çok kaba, çok ham. İşte bunun için bu tip şeyler geliştirmeye başladık. Ondan sonra dedik ki ya bu iş hani böyle olmayacak. Biz bunu şirketleştirmek durumundayız çünkü hani bu artık şey değil. Yani böyle bizim hafta sonları beraber oturup geçirip yapacağımız bir şeyden çıktı, büyük bir şey dönüştü. Ondan sonra işte bir üçüncü üçüncü ortağımızı aldık işin içine, o da bir verebilimci. Um, o biraz daha yazılım tarafında işi, daha hakim. O bizim şu an Head of Product'ımız um, işi, işte ürünü yönetiyor. Onu aldık işte ekibe. Ondan sonra işte bu şirket yavaş yavaş kendi birazcık da hani e, böyle hafta sonu projesinden çıkıp e, işte sistem etki bir çalışmaya başladık. Ondan sonra artık bir noktadan sonra dedik tamam yani hani bunu artık şirketleştirelim, ayrılalım, tamamen buna commit edelim, yolumuza böyle devam edelim dedik. İşte bu yeni oldu yenince başladık bu işe biz. Bakalım güzel gidiyor. Şimdi şöyle çalışıyoruz. Um, um, bu Ozan Kabak transferini Liverpool'a yapan um, menajerlik şirketiyle beraber çalışıyoruz. O transferde biz çalışmadık ama uh, o ekiple çalışıyoruz. Uh, en büyük müşterimiz o, tek müşterimiz de o şu an zaten. Uh, menajerlik sözcükleri.
0: Mesela Liverpool, Ozan Kaba'a transfer edecek diyelim. Gerçekten de şu an research, analitik üzerine çalışan aracı şirketlerin önerilerini mi daha çok dikkate alıyorlar? Yoksa fiziksel olarak stadyumda bulunup, hani maçları izleyerek scouting yapan bu kişiler, menajerlerin mi etkisi daha çok? Bunu merak ediyorum. Baktığımızda futbolcuların transfer edilip edilmemesi hani çıplak gözle anlayabilirler belki belli bir süre izledikten sonra. Nasıl merak ettiğim bu şirketler piyasada şu an ne kadar etkililer? Ve gerçekten insanların yerini almaya başladılar mı?
1: Yani şeyde özellikle Premier Lig'de çok ciddi analitik atılımları mevcut. Yani Manchester City mesela Yenice, Yenice dediğim ne kadar oldu emin değilim ama Yenice bir doktoralı fizikçi ve Wall Street'te yıllarca finansal analisi olarak çalışmış birini Hedef analitiksi olarak bünyesine kattı yakın zamanda. Um, aynı zamanda şey, Almanya'da mesela um, çok ciddi analitik e, çalışıyor. Um, tuhaftır. Nordik takımlar daha bu e, konuda birazcık daha ilerideler. Çünkü onların bütçeleri daha ufak olduğu için biraz daha MCLips'i dokunmak durumundalar. Yani EPA mesela analitik çok kullanıyor ama şeyde değil, deme lüksleri var yani yeterince paraları olduğu için e, biz hani Parayı basıp alırız. En iyi oyuncuları dünyadaki demeliyiz, üzerinde de mevcut. Yani bu artık yani biraz hızlı gidiyor, ilerliyor şu an. Ama futbol diğer sporların çok gerisinde. Mesela basketbolda, NFL'de, NHL'de, baseballde, analitik falan çok ciddi kullanılan kullanılan bir araç. Futbol biraz bunun gerisinde ama çok hızlandı yani. Artık bu şey süreçler. Bizim yani. Dediğim gibi Ozan Kabak transferinde biz çalışmadık. Dediğiniz gibi orada bir ihtiyaç yoktu. Yani Ozan Kabak hani o panı yapmayacağım. Açıkça apaçık ortada olan bir isimdi. Ama mesela hani bizim hani, bütün gün Daniel'ın yaptığı şey açıkçası analitik raporlarıyla işte bu ekiple görüşmek, işte oyuncuları bünyelerine katmak, işte oyuncuların hani değerlemesini yapmak falan filan onlarla çok uğraşıyor. Biz aynı zamanda takımlara da gönderiyoruz bu çalışmaları. Mesela daha öncesinde çalıştığımız Türkiye'de de takımlar oldu. Ama bu birazcık daha onlar hani şöyle çalışıyor takımlarla alakalı. Menajerlerle alakalı çalıştığımız zaman biraz daha böyle daha geniş skalı oluyor. Çünkü onların ilgilendiği oyuncuların sayısı çok çok daha fazla temsil etmek istedikleri için. Takımlarda çok daha spesifik ihtiyaçlara dönüyoruz. Mesela o biraz daha Servis bazında oluyor. Kendi modellerimizi kullanıyoruz. Ama onun üzerine çok ciddi bir scouting, geleneksel scouting diyelim, video scouting de yapıyoruz onun üstüne, modellerin üstüne. Takımlar biraz daha hani iki, yani şöyle söyleyeyim, bunun iki büyük dalı var. Yani takımlara takımlarla yaptığınız işle menajerlik şirketlerine yaptığınız iş birbirinin aynısı değil. İkisinin farklı farklı ihtiyaçları var. Eğer takımlar hani geleneksel scoutlara mı şu an daha çok önem veriyor, anlatiye mi daha çok önem veriyor sorusuna cevap verecek olursak, yani tabii ki geleneksel scoutlar şu an çok çok daha ileride. Yani video scouting bile biraz hala kabul edilmiş değil. Çok yerli, çok yaturmuş değil yani. Ama şey, eğer ufak takımlar veya seviye atlamak isteyen takımlar, çok büyük bütçesi olan takımlara kapışmak istiyorlarsa, Biraz kendilerine daha efficient e, Türkçesini bulamadığım için özür dilerim. Daha böyle efektif hale getirmek zorundalar. O yüzden çok büyük ilgi de mevcut yani şu an. Ben hani yakın zamanda açıkçası bunun geleneksel scouting'in yerini alacağını düşünmüyorum. Bence almasında zaten. Çünkü her zaman hani o soft e, faktörlerin etkisi var. E, yani her zaman sizin modelleriniz %100 doğru olmayabilir. Birini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Yani benim AI konusunda değindiğim noktada buydu. Yani tamamen %100 bir otomatik karar mekanizmasına bir şeyler teslim etmek bence biraz erken. Yani herhangi bir alanda da alanda erken yani. O yüzden ikisinin bir arada ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Ee, biraz kısa scoutlar bu konuda şeyler, çekiniyorlar. Ee, bu makine öğrenmesi veya AI veya analitik ne derseniz deyin. Onların kendi işlerini e, ellerinden alacağını düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Ben onun bir destek mekanizması olduğunu, ek bir değer getireceğini düşünüyorum. Böyle olması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Göreceğiz bakalım. Yani biz de hani çok böyle e, yeni yeni bu işi e, finansal ve böyle commercial şeye dökmeye başladık. Biz de yeni keşfediyoruz. Yani bir altı aydır falan bu işin böyle detaylarına girdik. Biraz karmaşık yani futbol dünyası çok... Çok büyük bir uçurum var yani tabi bunların anlayışı arasında.
0: Aslına bakınca biraz da böyle oyunla ilgili işler içerisinde devam ediyorsun. Şu an EnSky'da da böyle bir iş yapıyorsun. Öncesinde But... Amplify Analytics'te ilk işin Team TeamScript'a hatta çocukken de oyunlarla iç içecektin. Demek ki motivasyonu yüksek tutan, sana içinden hani keyifle bir çalışma ağzını veren bir sektördesin. Şimdi seni biraz inceleyecek olursak Team TeamScript'ta ilk iş tecrübeni yaptın, Data Scientist olarak başladın. Ardından Sofia'ya geçerek Amplify'da Chief Data Scientist olarak çalıştın, ekip kurdun. Beraber çalıştığınız süre ve şimdi de EnSky'da Head of Research olarak çalışıyorsun. Sektöre yeni giren kişileri düşündüğümüzde Junior Data scientists olabilir, e olabilir ya da bir research alanına girmiş birisi. Bu isimler de hani belli bir zamanda, belli bir periyodun içerisinde farklı pozisyonlara geçip üstlendiği rolleri de tabii ki değiştirecekler. Sorumlulukları da ona göre değişecek. Senior Data scientist olabilirler, bir ekip kurma görevi almış olabilirler. Research alanına da girebilirler tabii senin gibi. Yani bu roller arasında aslında nasıl değişiklikler oluyor zaman içerisinde? Sormak istediğim şey bu. Data scientist olduğunda ne oluyor? Birkaç yıl sonra terfi aldığında, altına birileri e, girdiğinde neler oluyor? Onun da üzerine belki hani bir çift data scientist ne yapar? Ya da şu an senin olduğun head of research pozisyonundaki insanlardan ne beklenir? Bunları biraz açıklayabilir misin? Hı
1: hı. Şöyle, yani bilimci olarak işe başladığın zaman genelde yapacağın şey şu oluyor. Yani ge- eğer... Um, veri bilimi um, departmanı olan bir şirkette çalışıyorsanız yanınızda mutlaka hani, size yol gösterecek bir veri bilimcinin olması gerekiyor, mentor olması gerekiyor bence um, şöyle oluyor um, mentorunuz veya işte sizin beraber projede çalıştığınız daha kıdemli veri bilimci size diyor ki veri, bilim, veri setimiz bu, problemimiz bu uh, şunları şunları şunları yapacağız yani işte atıyorum şu algoritmaları deneyeceğiz böyle bir eksporter analizde şunları yapacağız Bunları da şu zamana kadar yapacağız. Senin de işte şey yapmamı istediğimiz task'lar bunlar. Bunları bana şöylece raporla çıktısını da şu zamanda görmek istiyorum. Yani birazcık böyle hani çok katı sınırlar belirleyerek, yapılması gereken işleri iyi tanımlayarak böyle hani görevler veriliyor. Yani burada yapacağınız şey aslında sizin hani standart, bu herhangi bir bootcamp'te veya Kaggle işte yarışmalarında gördüğünüz işte standart, exploratory analysis, işte araştırma analiz. Daha sonrasında işte bundan sonra işte hangi yöntemi uygulayacağınıza karar verip işte kameans yapacaksınız veya standart bir viner regression yapacaksınız veya işte bir classification problemini mi çözeceksiniz işte random forest falan da karar verip onu uygulayıp e, metriklerine olması gerektiği bir cross validation'e raporlayıp işte veya neyse ne deniyorsanız e, uygun metriklerle raporlayıp daha sonra çıktılarını anlaşılabilir bir şekilde sunmak bir verebilmeniz Şimdi sinir olduğunuz zaman Um, size kimse gelip de işte veri, verimiz bu, business problemimiz bu, metriklerimiz bunlar, yöntemlerimiz bunlar demiyor. Siz uh, senior data scientist, senior bir, kıdemli veri bilimci olarak baktığınız zaman bir kere um, veriyi, veri, doğru verinin elinizde olup olmadığını um, karşınızdaki size derdini anlatmaya çalışan bir iş analistinin ne demeye çalıştığını veri manasında. Yani karşınızdaki kişi size ee, şunu diyor olabilir, ben hani en değerli müşterilerimin kim olduğunu anlamak istiyorum dediği zaman sizin bunu oturup mesela işte en değerli müşteriden kastınız nedir? İşte bu kişinin en yakın zamanda ne zaman sizden alışveriş yaptığı önemli mi? Ee, veya işte özel bir ilişki var mı e, korumanız gereken? Sıklığı nedir işte ya da efendime söyleyeyim, e, hedeflediğiniz yeni bir pazar varsa bu pazardaki müşterileriniz şu an için sizin için çok önemli olmasa bile e, ileride önem girecekmiş için falan içine? Yani bu tip soruları sorarak hangi veriler elinde bulundurması gerektiğini, hangi verilerin var olduğunu, hangi verilerin eksik olduğunu, eksik verilerin nereden toplanacağını, bu verilerin nasıl doğrulanacağına karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında işte bunu atıyorum e, en değerli müşteri, en basiti RFM'dir. RFM klasterinin yapılır ama her zaman da uymayabilir e, problemimiz dediğim gibi. Eğer hani bir... Pazar değişim yapmak istiyorsanız sizin arafeminiz size sadece geçmiş eskiden odaklandığınız pazarlardaki önemi verecektir. Yani bunlara hangi yöntemin uygun olduğuna karar verip, daha sonrasında hangi metrikleri e, inceleyeceğine karar verip, daha sonra işte bunu testlere bölüşerek beraber çalıştığı diğer e, junior, e, yeni işe başlamış verebileceğimizlere bunları dağıtmak suretiyle işte onların efektif çalışmasını sağlamak, yönlendirmek falan gibi şeyler söz konusu ve kendisi tabii ki de aynı zamanda implementasyon, development, deployment işlerle uğraşacaktır. Genelde kıdemli veri bilimciler deployment kısmında daha çok görülür. Yani genelde pek juniorlara deployment işi vermeyiz biz eğer model deployment söz konusuysa. Daha sonrasında bunun üzerine çıktığı zaman bir işte ekip yöneticisi veya lead data scientist, çifte falan lead data scientist olduğunuz zaman birden fazla projeye aynı anda yönetiyorsunuz. Yani sinirlere, sinirlerle iletişime giriyorsunuz. Onlar sizin e, kontak noktanız oluyor. E, ya yani onlar size gelip işte şöyle bir sorun var. Ben şöyle bir yöntem düşündüm ama e, siz ne diyorsunuz falan gibi böyle bir sorular soruyorlar. Onların cevabını veriyorsunuz. İşte projelerin, projedeki mesela ekiplerin e, nasıl dağıtılacağını, işte o kaynakların nasıl kullanılacağını, işte insan kaynaklarından bahsediyorum. Genelde onlara karar veriyorsunuz. Yani o sizin aslında e, bulunduğunuz... Bölgedeki, yani bizde mesela iki tane lead scientist vardı. Bir Sofya'da, bir um, Hindistan'da. E, benim chief data scientist olarak konuştuğum kişiler onlardı mesela. Onlar ekipleri yönetiyorlardı. Ben onlardan briefing alıyordum. E, bunu işte şirketin e, vizyonuna işte planlarına falan çevirmek için. E, işte kim ne zaman promote edilecek, işte kimlere yerleştirilecek falan gibi konuşmalar söz konusu olduğu zaman ben işte lead scientistlerimden bilgi alıyordum. Ona göre karar veriyordum. İşte Lead Data Scientist'ler de birden fazla projeyi aynı anda yönetip işte bu Senior Data Scientist'in Junior'a yaptığının Senior'a yapmak suretiyle yani görev, görev tanımları bu aslında. Böyle çalışıyor biraz. Şimdi şeyde ilerledikçe veri bilimi kıdeminde ilerledikçe hakim olmanız gereken şeyler teknik yani istatistikten makine öğrenmesinden bunların, bildirin Yalayı yuttuğumuz var seviyoruz zaten. Hani bir kişinin kademel olabilmesi için onlar da eksiğini olmaması gerekiyor. Ee, Kademli olan insanlar daha ziyade işte bunun bu bu çözümü nasıl paketleriz, bunu nasıl işte e, müşterinin e, sistemlerini entegre ederiz, işte bunun için data pipelineini nasıl oluştururuz? Daha ziyade böyle hani birazcık operationalization işte reale alma, gerçeği alma tarafına kayıyorlar. Birazcık o DevOps, DataOps ML engineer tadında çalışıyorlar birazcık. Ee, bizim iki tane senior e, tipimiz vardı. E, Amplify'dayken. Bir tanesi machine learning engineer. Bir tanesi e, result yalı bir specialist diyebiliriz. Öyle geçiyordu. Yani ikisinin görev tanıları farklı. Machine learning engineer birazcık daha deployment, işte gerçekleştirme, Tarafında çalışırken Results Delivery uzmanımız şey çalışıyordu. Results Delivery derken işte bu sonuçlarımızı biz müşteriye nasıl en iyi şekilde sunarız? Onlar biraz daha böyle hakikaten işin bunun iş hayatına nasıl yansıtılacağını, çözümlerin nasıl operasyon hale geçeceğini falan o konuda çalışıyorlardı. Mesela şöyle bir şey örnek vereyim size. Evet. Bizim Philips'la yaptığımız uh, lead scoring projesi vardı bir tane, bu 17 tane Philips'in pazarında gerçek hayatta çalışıyor şu an, deploy edildi, yaklaşık kaç 50 tane falan meş- makine öğrenmesi modeli onların iç sistemlerine çalışıyor. Uh, Machine Learning Engineer'ın yaptığı şey şuydu, kullandıkları sistem um, EleQA ile S- e- Salesforce'un arasında bir sistem, bunu .NET ile birleştiriyorlardı. Şimdi biz modellerimizi geliştiriyoruz. Modellerimizi daha sonra bir şekilde DATNET'e entegre etmemiz gerekiyor. DATNET ortamında o modellerin o pipeline'ın içerisinde oturması gerekiyordu. Machine Learning Engineer bununla uğraşıyordu mesela. Modeli ürettiği yetmiyormuş gibi o DATNET ortamına nasıl bunları transfer ederize odaklanıyordu mesela. Bu diğer tip kıdemli bilimcimiz ise bu 17 tane pazarda bu makine öğrenmesi modelleri gerçeğe alındıktan yani sistemler entegre edildikten sonra bunları bunların sonuçlarını teknik olmayan insanlar nasıl anlatırız? Bunları gerçek iş hayatına nasıl hangi KPI'lerle entegre ederiz? Yani biraz iş gibi ama çok ciddi bilgi gerektiren yani arkadaş açan makine öğrenmesi modelinin sonuçlarını nasıl çalıştığını Hangi sistemlerle iletişime, girdiğini çok iyi bilen insanlar oldukları için iş gibi görünseler de aslında çok ciddi bir teknik altyapıyla geliyorlar. Bu tip insanlar herhalde yani iletişim yetenekleri çok yüksek olan kişileri biz biraz daha rizansızlı bir kısmına koyuyoruz. Bu mesela bu bahsettiğim kişi sonuçların işte iş hayatına yansıtılmasıyla uğraşılacak olan kişi. Daha sonra şu anda Amplify'de mesela şey olarak çalışıyor, Product Development Lead olarak o, o, o seviyeye yükselttiler. Çok da hak ederek o noktaya geldi. Ben hani işe aldığım ilk iki veri bilimciden bir tanesiydi. Çok gurur duyduğum bir şeydir. O iki, iki veri bilimci diğer veri bilimci, machine learning engelli olarak çalışan veri bilimci de diğeri. Yani ilk işe aldığım e, iki veri bilimciden bir tanesi. Çok gurur duyduğum iki tane e, veri bilimci ikisi. Yani bu şekli onlar bu aşamalardan geçtiler. Yani bütün e, yetiştirdiğimiz veri bilimciler bu aşamalardan geçti. Mesela bir tane ise şöyle bir şey olmuştu o ya yani benim en böyle gülümseyerek hatırladığım şeylerden bir tanesi faydalı bakalım Hindistan'da bir tane veri bilimci aldık junior ee, ve çok hevesli de bir çocuk ya yani ben hani geldiği gibi şey yapmaya başladık ee, biraz böyle e, Philips'te çalışıyordu öncesinde ee, bize geldiğinde işte biraz böyle işte deployment development tarafında birazcık bilgisi vardı ama çok da hani kıdemli değil yani çok böyle bir yüzeysel e, biliyor onunla şey yaptık işte hani e, bu bütün veri pipeline'ini oluşturmak için gerekli best practice'ler nelerdir bunu işte bizim kendi projelerimiz göz önünde bulundurarak oturduk beraber geliştirdik daha sonra bana şey diye mail atmıştı ben ileride CTO olmak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım gibisinden bir mail atmıştı bana biz ondan sonra oturup bütün bu petleri çıkarttık. Mesela hani um, CTO olmak için hangi aşamalardan geçmesi gerekebilir bir yere bilimcinin. Şimdi Amplify'ın kendi sistemlerinde kaldı. Ben onu alırken çıkartmadım. Onların hani özel e, bilgisi olduğu için ama genel olarak işin mutfağında pişmeden yani o e, projeleri yapmadan işte tek tek böyle o verin o temiz olmayan önünüze gelen böyle karman çorman verinin iyi tanımlanmamış KPI'lerin işte o bir türlü deploy edemediğiniz docker konteynerinin içinde uğraşmadan e, hiçbir yere gelmez mümkün değil. O yüzden hani birazcık veri bilimcilerin e, dişini sıkıp böyle e, yani sadece temiz işte Kaggle'da oraya konulmuş dedi bileyim böyle önünüze senior veri bilimcinin temizleyip koyduğu veriyle uğraşmak değil de böyle kendinizin gidip internetten bulup isterseniz web scraping ile isterseniz başka başka bir yerden veya işte atıyorum kendi eğer akıllı, akıllı saatiniz varsa oradaki verileri bir şekilde alıp onları böyle bir temizleyip böyle saçınızı başınızı yolarak bir noktaya gelmeniz gerekiyor ki. Nerede nasıl problem yaşayacağınızı görün ki ondan sonra o problemleri nasıl çözebileceğiniz ve en azından nasıl yaklaşabileceğinizi anlayabilin. Öbür türlü çok zor yani hani benim en büyük tavsiyem önce Kaggle'la başlasınlar. Kaggle harika bir kaynak proje geliştirmek için. Daha sonrasında eğer becerebiliyorlarsa böyle bir internetten REST API açık, OpenAPI filan bulup oradan bir veri çeksinler. Daha sonra kendi verilerini scriptlesinler. İşte bütün veri bilimi sürecini baştan uca e, gerçekleştirebiliyip daha sonra bunları bir konteynerin içine alıp bir cloud ortamını deploy etmeye çalışsınlar bakalım. Yani o kadar ve cloud ortamları temizdir yani. cloudu deploy etmek bir şey zor değil. Dokumentasyonu falan hazır yani onu bir de gidip böyle zaten kendiliğinden bozuk olan bir müşteri sistemini diplo yapmaya çalıştığınız zaman tam bir kabus. Yani hani işte böyle şeyler yani bu, bu aşamalardan geçmeleri gerekiyor. Yani benim en büyük tavsiyem budur. Yani biraz saçlarını başlarını yolmaları lazım.
0: Şu an sen research ekibinin başındasın EnSky'de. Diyelim ki Türkiye'de ben yeni mezun olacak birisiyim ve hangi pozisyonlara başvursam, hangi pozisyonlarda kariyerime ilk adım atsam diye düşünüyorum. Ya da belki kariyerimde belli bir aşamadan sonra geçiş yapacak birisi de olabilirim. Data scientist mi olsam, AI engineer mi, ML engineer mi olsam ya da research tabanlı bir pozisyonda mı başlasam Huawei'de mesela diye düşünüyorum. Niye Huawei dedim? Çünkü en çok LinkedIn'de aslında bu researcherlar Huawei'de var. E, Türkiye'de nedense. Farklarını soracağım sana aslında bunların. Kişi ne zaman kendisini data scientist olarak ilerletmek isteyebilir veya ne zaman researcher olarak yol almalı?
1: Yani o biraz aa, benim gözümde şöyle. Yani Huawei'deki AI, Engineer, AI Researcher'ın tanımını bilemiyorum ama aa, Researcher dediğiniz zaman birazcık mindset farkı var veri bilimciler arasında. Şimdi bir veri bilimi ben biraz üzülüyorum. Aa, veri bilim dendiği halde işin içinde çok bilim olmayışına. Çünkü biraz daha şey yani böyle hani çok standart bir proses var, bir süreç var. İnsanlar onun üzerinden gidiyor ama mesela çok da böyle hani ciddi bir deney tasarımı işte onların uygulanması sonuçların alınması ve bunun hani bilimsel yöntemle kritize kritik edilip işte analiz edilmesi gibi bir şey gerçekte çok olmuyor maalesef gerçek hayatta bir proje yaptığınız halde bir vaktiniz de yok veri bilimin söz konusu olduğu zaman yani eğer bir şirkete bir proje yapıyorsanız Huawei'de bunu yapıyor olabilirler çünkü o şirket farklı bir alanda çalışıyor. Benim e, Researcher'den ne zaman yani bizim ayırmamızın bir sebebi vardı Sky'de research, research, ile Product'ı birbirine ayırmamızın bir sebebi vardı. E, i̇ki taraf da veri bilimiyle uğraşıyor aslında. Bizim hani e, ürünün ürün ekibini yöneten kişimiz de veri bilimci. Beraber çalıştık biz. Çok uzun süre kendisiyle. E, araştırma ekibini yöneten ben de veri bilimciyim. Aradaki fark şu. Şöyle, onun e, oda bir ürünü gerçekleştirmek benim odam ürünün arkasında çalışan algoritmaların veya yöntemlerin bilimsel aşamalardan geçip test edilmiş olması. Mesela o translation fonksiyonlarından bahsetmiştim bu işte ligleri birbirine eşitleyen fonksiyonlar. Bunlar çok ciddi tasarım süreçlerinden geçti. Yani onların hiçbirisi makine öğrenmesi yöntemi değil mesela. Çünkü böyle bir yani hani öyle bir ground truth'unuz yok onları eşleyecek. Ya çok ciddi bir veri etiketleme sürecinden geçeceksiniz ki bu da bir araştırma konusudur. O verileri yani atıyorum elinizde yüz binlerce maç var. Yüz binlerce maç. Ve bu maçları hani birine label atmaya çalışsanız, uzmanlara gönderseniz işte bu maçtaki kaliteyle bu maçtaki kalite nasıl bu oyuncunun kalitesiyle bu oyuncunun yani milyonlarca da oyuncu var elinizde. Milyonlarca pardon 200 bin tane oyuncu var yalan söyledim. Ama milyonlarca veri noktanız var. Şimdi bu oyuncunun maçlarıyla işte bu oyuncunun maçta oynadığı performansla kendi daha önce yaptığı performans arasındaki fark budur. Buradaki faktörler bunlardır. Bu ligler arasındaki farklar bunlardır. Bu takımlar arasındaki farklar bunlardır diye bunu bir label'lamaya kalksanız siz bu çok ciddi bir veri anotasyon problemi. Ee, ve bunun tasarımını çok iyi yapmanız lazım. Hangi verileri kimlere göndereceksiniz gableleme için? Çünkü hepsini göndermeniz mümkün değil. Yüzde birini bile göndermeniz mümkün değil. O yüzden o sampling'i öyle bir yapmanız lazım ki karar boundary'lerini karar sınırlarına denk gelen sample'ları bulup onları expir'lere göndermeniz lazım. Bir de o expir'lerin şeyleri de farklı olacaktır. Yani fikirleri ve görüşleri de farklı olacaktır. Bunları da birbirleriyle eşleyecek bir Tasarım geliştirmeniz lazım. Şimdi research dediğiniz zaman işin içine böyle konular giriyor. Yani e, o veriyi ben nasıl toplarım? Bu verinin içerisindeki e, biaslar nelerdir? E, yani benim bir survey göndereceksiniz. Mesela survey tasarımını nasıl yaparsınız? Kaynaklarınızı nasıl belirlersiniz? E, bu, kayna- bu veri geldikten sonra size bu veriyi nasıl valide edersiniz? Yani daha işlemeye başlamadık bakın. Veriyi hani temizlemeye bile başlamadık. Bu sadece verinin bulunması, edinilmesi e, ve doğrulanması kısmı işinde. Yani sizin daha sonra bunu yaptıktan sonra bu verileri valide ettikten sonra işte işin içine veri bilimi orada giriyor. Temizliyorsunuz işte bunları tekrar tekrar e, doğrulatıyorsunuz, ediyorsunuz, iş, yani işliyorsunuz, modelliyorsunuz, çıktılarını alıyorsunuz. Daha sonra bu çıktıları aldıktan sonra da işin içerisinde belli bir tekrar bir araştırma süreci giriyor yani bu çıktıları da validate etmeniz gerekiyor ve her zaman siz bunu model metrikle yapamıyorsunuz yani sizin model e, çıktılarınız metrikleriniz düzgün çalışıyor olabilir bu sizin sonuçlarınızın doğru çalıştığı anlamına gelmiyor mesela en basitinden bir örnek vereyim Amerika'da bir tane şirkette çalışıyordum bu şirket işte bir e, e, sağlık kuruluşunun e, şirketi ismini veremiyorum. Onlar daha yeni start moddan çıkıyor çıkacaklar. Ciddi bir funding olan bir analitik şirketi onlar da. Onlarla beraber çalışıyorduk. Onlar bize dediler ki işte şöyle bir forecast yapın. İşte bu covid covid söz konusu olduğu zaman işte hastanelerdeki diğer prosedürler, diğer işte ameliyatlar bunlar nasıl etkilenecek? Bunun forecastını yapın dediler. Ama mesela hani forecast meslekleri düzgün çalışıyor. Yani düzgün fit ediyorsunuz. E, şoka da fit ediyorsunuz. Ama e, mesela şeyi gönderdiğiniz zaman mesela çıktığı gönderdiğiniz zaman size şöyle bir şey söylüyorlar. Yani bu hani hastanenin kapasitesi bunun çok üzerinde. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani hani siz de şunu söylüyorsunuz ama bizim evimizdeki veri bu. Veriyi modellediğimizde çıkan sonuç bu. Ama örtüşmüyor. Yani hani illa sizin yaptığınız modelleme hatalı olacak diye bir söz konusu oluyor. Modellemeniz, bütün adımlarınız doğru olmuş da olabilir. Ama sizin elinizde bulunmayan bir veriden ötürü veya bilmediğiniz bir mekanizmadan ötürü veya işin içine katmadığınız bir faktörden ötürü o iş tanımıyla ortuşmuyor olabilir. Şimdi bunu valide etmeniz gereken belli deney şeyleri tasarlamanız gerekiyor. İşte research kısmı işin içinde burada giriyor. Mesela ben benim ekibimin şu anda yaptığı en büyük şey bu. Biz çok Uzun vakit harcıyoruz deney tasarımına. Deney tasarımına, deney double blind surveyler yapılıyor mesela. Ben çok random mesela surveyler yolluyorum ekip arkadaşlarımı işte veya işte başka beraber çalıştığımız uzmanlara gidiyor. Ki onların hani etkilenilmemiş, belli bir taraflı olmayan değerlendirmelerini alınıyor. Bunları da ona göre çıktılar, ona göre düzenliyorsunuz. Bazen istedikleri gibi istedikleri kadar taraflı olmaya çalışsınlar çok bariz görünüyor yani gönderdikleri cevaplarda ne kadar taraflı oldukları. Yani plot ediyorsunuz mesela verdikleri cevaplar işte belli bir faktöre çok bariz bir trend görüyorsunuz orada. Şimdi bu trend de yanlış olacak diye bir şey söz konusu değil. Yani o faktör gerçekten hani o şekilde etkiliyor da olabilir. Şimdi sizin bunları ayrıştıracak araştırma bilimsel doğrulama yöntemleri kullanıyor olmanız lazım. Research kısmı işin içinde burada giriyor. Yani çok üzülerek bunu söylüyorum. Veri bilimi uygulayıcılarıdır diyeyim, çalışanlarının çoğu bunu yapmaya fırsat bulamıyorlar. Yani eminim yapmak isteyeceklerdir kendi işlerinde. Ama o kadar hızlı gelişiyor ki bu projeler, o kadar hızlı üretiliyor ki sizin bunları oturup, bu kadar detaylı irdeleyecek ve bilimsel süreci takip edecek fırsatınız olmuyor. Benim yoktu amplifiyada mesela. Yani biz elimizden geldiğince, biz çok hani inceliyip sık da dokurduk. Yani doku hala dokuyorlardır. Öyle bir kültürümüz vardı bizim. Sloganımız da şuydu. Yani biz veri bilimini düzgün yapıyoruz. We do data science properly. Ee, öyle bir sloganımız vardı. Hala da öyleydi. Yani ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü onu o, o mentaliteyi taşımaya çalıştım ama çoğu zaman fırsatınız olmuyor. Yani istediğiniz kadar derine inemiyorsunuz. Bizim ayırma sebebimiz buydu. Yani benim görev tanımım burada e, olabildiğince bilimsel gerçeklere dayalı e, bir yaklaşımla ilerlemek. Yani en büyük şey bu. Bir bilim insanının e, en büyük Amacı bu. Yani ne üretiliyorsa, ne analiz yapılıyorsa, onun gerçeğe dayalı ve olabildiğince doğru olması. Yani yeni bir bulgular ışığına tabii ki gerçekler, doğrular değişiyor. Bilimin en güzel taraflarından bir tanesi bu zaten. Ama veri okum dediğimizde çoğu zaman bu olmayabiliyor. Yani sizin bir model oluşturduğunuz buradan bir değişken önemi çıkarttınız mesela. O değişken önlemleri sizin gerçek hayattaki mekaniğinizi göstermiyor çoğu zaman. Sizin o veri dahilinde, o veri kapsamında neyin tahmine faydası olduğunu, doğru tahmine faydası olduğunu görüyorsunuz sadece. Ve bunu gerçek hayattaki etkisini ayrıştırmak için research kısmı burası. Aradaki fark böyle diyebilirim.
0: Research kısmını da seviyorsun gibi geliyor bana çünkü. Daha doğrusu bunu anlamak zor da değil. Akademi tarafına baktığımızda da işine ek olarak şu an ODTÜ'de doktorana devam ediyorsun bir evet. yıldan. Hatta son birkaç ayın kaldı bitirmek için değil mi? Evet.
1: İnşallah bitecek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kaç yıldır devam ediyor? Ee,
1: çok uzun süredir devam ediyor. 2014'te başladım ben. 7 sene olmuş. Ondan sonra Antifa'ya geldim. 3 sene burada çalıştım falan. O sırada askıya almak durumunda kaldım. Ya ilerleydi falan ama e, bunun ilk iki senesini zaten ders alıyorsunuz. Doktora dersleri alınıyor. Sonrası, sonraki beş senedir hala tezimi yazacağım. Üç kere değişti. Artık kısmetse e, bu Mayıs ayında teslim edip mezun olmayı planlıyorum. Doktor unvanını edindikten sonra artık bir daha e, artık o zaman gururla ben araştırmacıyım diyebilirim. Şimdilik araştırmacılık oynuyorum diyelim. Doktora ünvanı olmadan.
0: Şu an doktor ünvanını alacaksın gibi duruyor. Doktor öncesinde de 5-6 yıllık ODTÜ'de bir araştırma görevliği yaptığın dönem olmuş. Bu arada doktorda çalıştığın konuyu da şu şekilde isimlendirmişsin LinkedIn'den gördüğüm kadarıyla. Specialization in Machine Learning and Data Science Techniques Primarily focus on Ensemble Learning Methods and Improved Data Science Techniques Daha önceden iki farklı konuyu rafa kaldırmıştın ve anlaşılan bu konuda karar verdin. Tamam artık bunu seçtim. Araştırma bunun üstünden yapacağım dedim. Test konunu bize anlatır mısın?
1: Ya yani bu aslında beni çok genel bir tanım çok böyle detay vermek istemedim doktor tezil ile alakalı LinkedIn'de. Aslında benim yapmaya çalıştığım şey şu yani özellikle finansal zaman serileri söz konusu olduğu zaman çok oturmuş analitik yöntemler var ve çok aktif araştırma olan olan yöntemler de var mesela kopul analizsi diye bir şey var. Bayezin metotlar, yine estetiksel metotlar çok uh, oturmuş hali hazırda kabul gören metotlar. Bir de onun başka tarafında makine öğrenmesi yöntemleri var. İşte ensemble teknik dediğimiz random forester, GBM'dir, XGBoostur, AWS'tur falan bu tip ensemble uh, metotları mevcut. Bir de uh, neural networkler var. Şimdi bu üç dal birbirine çok etkileşime girmiyor. Yani mesela Bayezin, Deep learning çalışan kişiler var ama ya bu Üç grup, diyeyim, birbirinden bağımsız gibi görünüyor aslında. Benim en merak ettiğim şey, bir kere bunların arasında bir il- il- iletişim var, bir etkileşim var. Yani siz, um, yani mesela neural networkler, yapay sinir ağları, uh, topoloji optimizasyon yöntemleri aslında. Yani bu şekilde inerce bir matrislerini optimize ederek, o weight matrislerini optimize ederek öğreniyorsunuz. Bir backpropagation ile öğreniyorsunuz. Bunların aynı zamanda um, information gain tarafına um, belli gölgeleri düşüyor. Yani belli bir yansıması var orada. Bu aradaki ilişki ve bunun istatistiksel öğrenme yöntemleri olan ilişkisi çok çalışılan bir şey değil. Benim merak ettiğim şey şu. Biz bu farklı farklı yöntemleri birbiriyle nasıl ilişkilendirebiliriz? Eki, nasıl beraber kullanabiliriz? Benim araştırma konum biraz daha uygulama alanında. Nasıl beraber kullanabilirize bakıyorum ben. Çünkü bunların iyi olduğu, ya çalıştığı farklı farklı yerler mevcut. Yani mesela e, yapay sınır ağlarını kategorik verilerle kullanmaya çalıştığınız zaman veya aynı tip değişkenlere sahip olmayan veriyle kullanmaya çalıştığınız zaman mix veriyle kullanmaya çalıştığınız zaman çok iyi performans alamıyorsunuz. Çok aşırı tuning yapmadığınız zaman. Bu tip da mesela ensemble learning teknikleri işte random forest olsun, işte like GBM olsun, bilmem ne olsun falan... Kutundan çıkarttığınız gibi çalışıyor. Ve iyiliği çalışıyor. Ama öte yandan işte e, uniform verinin olduğu işte görseller olsun, imajlar olsun mesela veya tekst verisi olsun veya başka bir şey olsun. Bunu kullandığınız zaman deep learning yöntemleri, işte yapay sinir ağları yöntemleri bu tip verilerle çok daha temiz çalışıyor. Şimdi bunun belli sebepleri var. Mesela regularizasyon bunlardan bir tanesi. E, ama Aa, bu işte hani bu bu yöntemler arası nasıl birbirine geçiş yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz falan gibi ya, merak ettiğim şey bu benim, bunun üzerine çalışıyorum. Aa, yani bu yöntemleri açıkçası biraz birbirine evlendirmeye çalışıyorum diyeyim. Yani özelliği de şu yani şu anda tabii işimle bir arada götürmek durumunda olduğum için bunu da futbol henüz üzerinde yapıyorum, özelinde çalıştığım konu. Asıl merak ettiğim şey bunu hani futbolda belli bir noktaya getirip çalışmak değil ama Hani futbol verisini kullan, onu sandbox gibi kullanarak bu problemi çözmek. Mesela merak ettiğim şey buna denk geliyor. Şu anda yapmaya çalıştığım şey aslında oyuncu değerlemesi söz konusu olduğu zaman bu tip farklı farklı çalışan e, yöntemler var. Yani forecasting yöntemleriyle. Onlara bakıyorum yani mesela e, işte Facebook'un profetiyle çalıştım. Ondan sonra başka kopulu yöntemlerini inceledim. İşte... Bu nöral forecasting şeylerine çalıştım falan, algoritmalarıyla çalıştım. Şimdi şeye bakıyorum işte, bunları, bunlar nerede kırılıyor, kırılma noktaları ve birleşme noktaları nelerdir falan. böyle şeylere hani ilgileniyorum, bunun çıktısını elde etmeye çalışıyorum. Şu anda yaptığım şey, bu inşallah çalışacak gibi görünüyor. Bakalım yani çıktıları da çok ilginç, ilginç olabilir hakikaten.
0: Otü zamanında araştırma görevliliği yaptığım bir dönem oldu. Hangi derse verdim bilmiyorum. Belki oradan da biraz bahsedersin. De. Aslında sana şunu sormak istiyorum. Sen yurt dışından da takip ediyorsun bu alanları. Son yıllarda Türkiye'de belki biraz daha da yerleşmeye çalışan meslek grupları aslında bunlar. Akademi bu alanları yakalayabiliyor mu yoksa eksik mi kalıyor? Ne düşünüyorsun? Çünkü sana bakınca... Mesela online eğitim platformlarında aktif olarak kullandığını görüyorum. E, Coursera'dan özellikle o kadar çok sertifikan var ki hatta LinkedIn'den okuyayım bu sertifikaları. <gülüyor> Reproducible Research, Regression Models, Pattern Discovery in Data Mining, Practical Machine Learning, Developing Data Products, Data Science Specialization, Data Science Capstone, Fundamentals of Reinforcement Learning. Yani bunlar gibi birçok sertifikan var. Senin profiline baktığımızda lisansın var. Yüksek lisansım var yine teknik bir yerden ve üstüne de doktora. Ve yine de bu online eğitim platformlarına bir yüzünü dönme ihtiyacı hissediyorsun. Bazı spesifik konularda eğitim alarak belki hani e, bazı konularda çağ yakalayabilmek için de diyebiliriz. Sana sormak istediğim ne zamanlarda ne gibi durumlarda bu online eğitim platformlarına ihtiyaç duyuyor insanlar. Ve Türkiye'de akademiye baktığımızda bu spesifik eğitimi aldığın alanlara karşı nasıl yani ne kadar mesafeli ya da iç içeler. Ve aynı şekilde hani yurt dışı ile beraber kıyaslayacak olursan ne söylerdin?
1: Yani yurt dışındaki farkları Türkiye ile söyleyemeyeceğim. Çünkü hani um, bu online learning dediğimiz şey birazcık kişisel bir e, eğitim e, süreci olduğu için çok da hani bilmiyorsunuz yani kim ne çalışıyor. A, çok görme fırsatınız olmayabiliyor eğer LinkedIn'deki sertifikalara falan bakmıyorsanız. A, o yüzden hani çok bir karşılaştırma yapamayacağım açıkçası. A, ben hani niye... I, bununla ilgileniyor ve akademide bunu nasıl yansıtıyor ondan bahsedebilirim biraz. ben yani şimdi akademik hayatta öğrendiğiniz şeyler yani lisanssa yüksek lisansla veya doktorada neyse öğrendiğiniz şey. biraz daha işin teorik kısmı ve hani çok da fazla uygulamaya girme fırsatınız olmayabiliyor. Yani benim master'ımı ve doktorumu yaptığım Enstitü Informatik Enstitüsü ODTÜ'de. orada hani ciddi uygulama ee, ya yönelik eğitimler veriliyor ama e, yine de akademik kalıyor. Çünkü hani o bir akademik kurum ve odağın akademik olması gerekiyor. Ee, eğer işin mutfağıyla alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız daha ziyade bu internetteki online eğitim platformları mesela EDX ed- ed- olsun işte Coursera olsun e, veya başka başka şeyler olsun kendi ilgilendiğiniz bir alanla alakalı size e, hands-on e, veya işte işin mutfağıyla alakalı eğitim alma fırsatınızı sağlıyor. Şimdi bu İkisi, ikisi, i̇kisi birbirinden daha iyi diyemiyorum ben. E, açıkçası ikisinin de yeri var. Şimdi mesela şeye bakıyorum şu an ben. Şimdi e, ben e, research çalışıyorum ama işin e, mesela altyapı kısmını da anlamam gerekiyor ki e, bu mesela ben deneylerimi kurarken veya işte çıktılarımı birine sunarken en optimal şekilde nasıl e, bulut ortamında bunu yerleştirebilirim falan gibi bir problem olmuştu benim. Ya, tutup da bunu her seferinde de gidip e, ürün ekibine göndermek istemiyorsunuz yani. Hani araştırma ekibi olsanız da. O zaman oturdum şey yaptım mesela. Ne neydi ismi e, cloud guru diye bir web sitesi var. Bu şey öğretiyor. İşte AWS'dir, Google Cloud'dur, işte yok Azure'dur falan. Bunların hani e, hands-on eğitimlerin olduğu bir site. Laboratuvarları falan var. Yani oraya girdim mesela. De işte Google Cloud'daki şeyleri nasıl öğrenirim falan onlara baktım. Benim ihtiyacım bu şekilde karşılıyor. Yani benim orada e, elime bulaştırmak istediğim bir problem varsa ve bunu hani oturup kitaplardan okuyup akademik bir biçimde öğrenmek istemiyorsam ya gerçekten bir pratikte uygulanması gereken bir problemse internetteki işte kaynaklara bakıyorum. E, ben şeyi çok sevmiyorum mesela işte MIT'nin Open Courseware falan var orada çok güzel dersler de var. Ama ben mesela öyle hani... Eğer akademik bir şey öğreneceksen mesela videodan falan izleyemiyorum. O zaman kitaplara dönüyorum mesela. Kitaplardan okuyorum. Ee, kitap. Kedim biraz ilgi istiyor. Evet. Geldi. Ee, kitaplarla ilgileniyorum işte. Kitaplardan bilgi edinmeye çalışıyorum. İkisinin yeri bende bu şekilde. Ee, i̇kisi de birbirini destekleyici şekilde çalışıyor. Benim gözümde. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi herkes... Yani veri bilimci olanlar tabii ki işin e, temellerini çok iyi bilsinler. Statistik işte makine öğrenmesi, linlerce bir falan optimizasyon. Bunların temellerini iyi bilmeleri gerekiyor ama bunları işte doktor seviyesinde bilimlerini gerektirecek bir durumda söz konusu değil. O noktaya girdiğiniz zaman artık işin içerisinde böyle çok spesifik araştırma problemleri giriyor. Eğer onların temellerini öğrendiyseniz ben hani en büyük faydayı hakikaten işi Kullanıp işte yani bu tip e, internetteki edx olsun, korsör olsun bu tip platformlarda bilmeniz gerektiğini düşündüğünüz e, ama henüz tecrübe etme fırsatınızın olmadığı şeyleri öğrenmekte buluyorum. Daha sonra oturup işte bunları belli bir e, veri setinde deneyip uyguladığınız zaman zaten hani işin en zor kısmını, başlangıç kısmını halletmiş oluyorsunuz. Böyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum acaba doğru mu düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm bu şekilde konuyla
0: alakalı. Konuşmamızın başlarında bir Data Science ekibi kurduğunu ve zamanla şirketin çalışanlarında 30 kişiyi bulduğunu söylemiştin. Bu süreçte birçok şey alım yapmış birisin. Şu an tekrardan bu gibi pozisyonlar açıldığını düşünelim bu şirkette, sizin şirkette. 5 kişilik ekip kuracaksın mesela. Öyle bir durumda bir Data Science işe alırken ne gibi sorular sorarsın ve bu sorularla onlarda anlamaya çalıştığın yetkinlikler ne oluyor genelde?
1: Şimdi iki tip soru var. Bir teknik sorular var. Bir de e, soft skill'leri ölçen sorular var. Hiçbir zaman ben soft skill'leri ölçen kısımda olmadım eşin. E, o yüzden o konuda ne soracağımı çok da bilmiyorum açıkçası. Yani herhalde normal bir insan mı benimle iletişime girebiliyor mu diye merak ederim. Yani hani, e, eğer hani normal bir şekilde iletişim kurabiliyorsak mülakat sırasında çok bir şey sormaya gerek olduğunu düşünmüyorum o noktada. Teknik sorular söz konusu olduğunda benim Amplify'de alım yaparken 20-22 soruluk bir tane Excel şey vardı, um, sheet'im vardı. Bunları da işte hem alanına göre, hem de zorluk seviyesine göre ayırmıştım ve her bir sorunun bir puanı vardı. O puanların hani toplamına göre bir karar veriyorduk mesela. Bu şeyde, bu Um, Spreadsheet'teki soruların büyük çoğunluğu da aslında çok temel şeyler odaklanıyor. Çünkü hani benim inancım şu yönde. Eğer bir problemin, bir konunun temellerini çok iyi biliyorsanız, istatistiğin temellerini, e, işte türevin temellerini, lineer cebirin temellerini, e, optimizasyonun temellerini iyi biliyorsanız eğer, geri kalan her şeyi kendiniz öğrenebilirsiniz. Yani bu internette Milyon tane kaynak var. Yani benim internette online eğitim sevmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ee, benim için şey de önemli değil mesela. Hiçbir zaman da olmadı. Üniversite derecesi, diploma. Bunlar hani hiçbir zaman önem verdiğim şeyler değil. Bunlara bakıyorsunuz. Niye bakıyorsunuz? Konuya aşinalığı var mı yok mu diye öğrenmek için bakıyorsunuz aslında. Yani öyle olması lazım bence. Ama e, kendi nazarında bir önemi yok. Yani benim sorduğum sorular genelde şu şekildeydi. İşte e, bir lineer regresyon e, parametresi e, öğreneceğiniz zaman bunu nasıl yaparsınız? Veya işte p-value nedir? Bana p-value'yu hani, normal insan cümleleriyle anlatabilir misiniz? E, veya işte atıyorum eigen value, eigen vektör nedir? Bunlar neyi anlatır? E, i̇şte e, efendim söylüyorum regularizasyon nedir? E, gradient descent nasıl çalışır? Falan gibi böyle sorular yani hakikaten çok temel birazcık böyle aşinalığı test edecek ve hani şey anlıyorsunuz. Yani hani bu tip basit görünen temel soruları sorduğunuz zaman karşınızdaki insanın onları açıklayış biçiminden konuya ne kadar hakim olduğunu, ne kadar ezber olduğunu, ne kadar içselleştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Yani eğer siz bunları kendiniz biliyorsanız karşıdaki size bunu açıkladığı zaman diyorsunuz mesela boosting nedir dediğimde bunu bana açıklayabilmesi lazım. Ve niye faydalı olduğunu, nerede faydalı olduğunu. Bunları açıkladığı zaman zaten şey kalıyor geriye. Yani karşınızdaki insanın ıı, pratik tecrübe edilmesi gerekliliği kalıyor. Ve pratik tecrübesine göre de ıı, kıdem seviyesini belirliyorsunuz. Yani Ama benim inancım hep şu yönde oldu. Bir insan bir konunun temellerini anlıyorsa ve iyi anlıyorsa ve içselleştirmişse onun üzerine her şey konulur. Ve bu sadece sizin ona gö- göstereceğiniz çabaya bakar. O yüzden mesela birisi bana gelip ben daha önce hani kendi kendine en son ayrılmadan en son iş aldığım veri bilimciydi. Kendi kendine veri bilimi öğrenmiş teknik backgroundda olmayan kişiler de iş aldım mesela daha önce teknik, teknik backgroundda olmayan. Çünkü bana bu işin temellerini çok güzel açıklamıştı şeyde e, mülakat sırasında. Hani en başarılı iş alanlarımızdan bir tanesi de oydu mesela yani hani aslında senin için
0: şu da önemli diyelim ki işe alıyorsun birisini ve sonuçta bazı şeyleri güzelce tanımlayabildi mi kendince konseptleri iyi kavramış mı vesaire farklı hedefleri olan sorular soruyorsun o kişinin doğru kişi olup olmadığını anlamak için tamam işe aldın ekip kuruldu 5 kişilik ve iki tanesi bir ay sonunda işten çıktılar Belki daha iyi bir teklif geldi başka bir şirketten Ya da başka sebeplerle gittiler Bu alanlarda çalışan kişileri de elde tutmak da Zor gibi de görünüyor Hani Gerçekten ve sık sık da iş değiştiriyorlar Görüyoruz yani bir işe alım uzmanı olarak Orada sorumluluklarından biri de O kişilerin yetkinliklerini anlamaya ek olarak Belki de o kişiyi işe alacağız yatırım yapacağız O kişiye ve yani çalışanın da Burada kalarak bize hizmet gelmesi gerekiyor o şirkete O kişinin hemen gitmeyecek biri olduğuna Emin olmak da burada senin sorumluluklarından birisi olmuyor mu?
1: Yani Şöyle, o biraz farklı bir konu bence. Yani şöyle oluyor diye düşünüyorum ama bir kere hani kimsenin size öyle bir zorunluluğu yok. Yani bir kişi işe aldınız diyoruz. O kişinin size bir minnet borcu yok. Yani hani öyle bir durum hani öyle düşünmemek lazım. Yani o kişi işe alıyorsanız o anda koşullar neyse o o kişi sizi beğenmiş, siz onu beğenmişsiniz, bir işe çalışmaya başlamışsınız. Yani bu demek değil ki koşullar değişmeyecek. Değişebilir. ayrılabilirler gayet okey. Yani zaten hani bu yüzden deneme süresi veriyorsunuz insanlara. İki aylık bir deneme süresi veriyorsunuz. Daha sonra işte iki ay, üç ay neyse bir ihbar süreleri oluyor. Yani o deneme süresi boyunca istedikleri gibi, yani bizim deneme süremiz altı aydı mesela. M2P'den. Altı ay boyunca istedikleri gibi yani ben yarın ayrılıyorum deyip ayrılabiliyorlar. Siz de bunu yapabiliyorsunuz. Yani siz de karşınızdaki insanı. Ee, tabii ki insaniyet çerçevesinde yani hani hop mi ayrılıyorsun, gidiyorsun demek doğru değil. Ya yani öyle bir hani öyle bir gerek görmüyorum ben. Yani belki Türkiye'de ben Türkiye'de hiç şeyde çalışmadım yani böyle hani bir şirkette çalışmadığım için yani Türkiye'de bu işler nasıl sürüyor çok bilmiyorum açıkçası. Ama benim işe aldığım kişilerden hiç kimse iki ay üç ay sonra işten ayrılma gibi bir şeyde talepte bulunmadı. İki kere işten çıkarma durumunda oldum. Ben şeyi, ikisi de e, birisi kısa süreliydi 3 ay falan sürmüştü herhalde öbürü de 6 ay falan sürmüştü işte çıkarma durumunda ama bunların hiçbirisi şey olmadı yani hani fikrimizi değiştirdik hadi hop gidiyorsun falan gibi olmadı baktık hani hakikaten yürü, yürüt, yürütemiyoruz hatta bu iş, işten çıkardığımız kişilerden bir tanesi eskiden linkedin'de san francisco'da silikon vadisinde çalışmış uzun sene yani 7-8 sene linkedin'de çalışmış eventbrite'de çalışmış yani lead Data Scientist seviyesinde çalışmış bir insandı. Benim Sofya'daki Lead Data Scientist'imdi. Ama mesela hani onun daha önce ürün odaklı bir veri bilimi işiyle uğraştığı için bizim ser- hizmet a- servisi yani veri analitiği servisi odaklı çalışan şirketimizde bir türlü kültür olarak uyuşamadı. Öyle olunca koyularımızı ayırmak kararı aldık. Yani ikimiz de üzüldük mesela bu ilişkiye konu verirken. Ama ikimiz de şeyin ayradığındaydık yani. Evet, o olmuyor yani. Olur yok. Yapacak bir şey yok. Yani karşınızdaki insan da bunu diyebilir. Size gelip ben hani olur yok bunun. Hani ben burada mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum. Şöyle bir fırsat geçiyorum ve gidiyorum diyebilir yani. Hani gayet normal. Yani bunu olmamasını sağlamak için yapmanız gereken şey bence tamamen çalışma ortamını ıı, insanların bulunmak isteyeceği bir hale getirmek. Yani eğer yani benim e, Amplify'da en büyük, en doğru yaptığım şeylerden bir tanesi ne olduğunu düşünüyorum. E, o kadar güzel bir çalışma ortamımız vardı ki insanlar o kadar iyi insanlardı ki hiç kimse ayrılmak istemedi. Hatta şöyle bir şey olmuş yenince mesela. E, daha e, işte büyük bir bankadan e, iş fırsatı önüne çıkan bir arkadaşımız işten ayrılmıştı. O bankaya geçmişti. Şimdi o büyük bankada ve hani, çok da hani... Kademli bir konumda işte başlamıştı, Raisi'ne geçti büyük bir bankada. Şimdi Amplify'a geri dönüyormuş mesela bunu öğrendim yenince. çünkü çok güzel bir çalışma ortamı ve şey hani bu, bu şeyler hoş şeyler yani şu anda biz Enscape'de yeni ekibimizi yeni yeni kuruyoruz işi i̇şte, alıma yeni başladık. Benim hani en büyük amaçlarından bir tanesi Amplify'de doğru yaptığımız bir takım şeyler vardı işte iş ortamını çok güzel kurmak işte. Iı, çok demokratik de bir ortamdı. Çok trans yani çok transparan aldığımız kararlar. Her de, ayda mesela, ayda bir veya altı haftada bir böyle to- bütün şirketi toplayıp, yanıtım olarak şu şu kararları aldık, sebepleri bunlar. Bu, bu kararlar sizi şu şekilde etkileyecek diye bir açıklama yaptığımız altı haftalık bir, altı haftada bir olan bir toplantı vardı. Bu tip güzel şeyleri ben şimdi yeni şirketimde de hayata geçirmek istiyorum. Eğer zaten insanlar mutlu olursa, e, bir insan mutlu olduğu, hayatını sütülmesine ...yetecek ve onun hayat kalitesini yüksek tutabilecek bir maaş aldığı bir şirken neden ayrılmak istesin? Yani niye böyle bir riski almak istesin? E riski alıyorsa zaten hani demek ki... ...öyle bir fırsat geçmişken de zaten sizin o insanı ondan... ...uzak tutma veya ayırma gibi bir hakkınız yok. Karşınızdaki insanın da bir hayatı var. Ve o hayatı kendi istediği gibi yaşamak durumunda. Yani bu siz bunu kabul etmek zorundasınız. Yani karşınızdaki insanla... Karşılıklı saygı çerçevesinde işinizi yürüttüğünüz zaman zaten çoğu insan kalıyor öyle söyleyeyim. Yani hani gitmek isteyen de çok olmuyor böyle bir ortamdan.
0: Sonlara doğru gelirken birkaç sorum daha var. Bir araç, bir programlama dili nasıl emirimli şekilde öğrenir sence? Yani de duvara
1: vurup öğreneceksiniz yani. yani. Bunun başka bir yolu yok. Ya ben mesela şimdi hani programlamadan veya işte verim biliminden tamam bağımsız olarak Bulgarca öğrenmeye çalışıyorum. Üç senedir. Ve hani ilerlediğim tek nokta yani ilerlememi sağlayan tek şey yani ben bir de biraz böyle utanıyorum da insanlarla konuşuyor. Utangaç bir insan değilimdir ama yani böyle bir çekiniyorum yani nedense bilmediğim bir dilde bir insanla konuşmak. İlerlememi sağlayan tek şey o böyle o koşunu ısırıp gidip birileriyle böyle çat pat konuşarak işte hatalarımı görerek onların benim hatalarımı gülüp düzeltip işte böyle sebebini bulup falan böyle Emniyetleşme günesiyle oldu yani Program, herhangi bir şeyde bu böyle. Bir şey öğrenmek istiyorsanız kollarınızı sıvayıp o işe girişeceksiniz. Bunun başka hiçbir yolu yok. Önünüze bir veri setini alacaksınız. Bu veri setinde ne yapmak istiyorsunuz? Önce temizlemek mi istiyorsunuz? Model mi oluşturmak istiyorsunuz? Bu muhadeyatham geçirmek istiyorsunuz? üzerine yani dashboard mu Ne yapmak istiyorsanız yapacaksınız, uğraşacaksınız, öğreneceksiniz. Yani korkulacak bir şey yok. En kötü olacak şey, ben size söyleyeyim. ...en kötü bilgisayarınıza mavi ekran verdirirsiniz, verisilersiniz falan yani hani... ...yani başına gelebilecek en kötü şey bu. Biraz da vakit kaybedersiniz, bu kadar. Bunu göze alıp yapacaksınız yani. Başka hiçbir yolu yok. Ben başka hiçbir şey görmüyorum bunda.
0: Konuşma boyunca aslında bazı noktalarda sorulara cevap olarak birçok tavsiyen oldu. Toparlayacak olursak, bu alana yeni girmiş kişiler sen ne söylemek istersin?
1: Benim Junior'lara tek bir önerim olacak. Ve bu hani veriyle uğraşan herkes için geçerli bence. Yani junior, senior fark etmiyor. Ne yapıyorsanız yaptığınız şeyden her zaman şüphe duyun. Her zaman. Çünkü her zaman verinizde bir eksiklik veya yönteminizde bir hata olma olasılığı vardır. O yüzden bir kere mütek kontrol ettiniz yaptığınız şeyi bir daha edin. Başka birine kontrol ettirin Bir daha edin. Defalarca kontrol edin yaptığınız her şeyi. E sonunda yine hata çıkacaktır. Emin olabilirsiniz. Ama en azından yani hani Hiçbir zaman emin olmayan yaptığınız şeyden. O çok yorucu bir şey bu. Ben bunu hani bunca senedir bu işi yapan biri olarak söyleyebilirim. Sürekli yaptığınız işten şüphe duymak çok yorucu bir şey. Ve insana hakikaten yıpratan da bir şey. Ama bir veri bilimcinin en iyi yapabileceği şey yaptığı işten şüphe duymak her zaman.
0: Teşekkür ederim bugünkü sohbetin için. Ben Seninle teşekkür tanışmak keyifliydi. Bu sohbet vasıtasıyla seni biraz tanıma fırsatımız oldu hem benim hem de dinleyenler için. Soru yelpazesi her ne kadar geniş olursa, ki her zaman teknik sorular olmak zorunda da değil bunlar, bir insanı tanımasanız bile çok daha fikir sahibi olabiliyorsunuz o insan hakkında. O yüzden podcastlere ayrı bir değer veriyorum ben de. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.